0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в формате научно-популярных диалогов с экспертами в этой области. Сегодня у нас в гостях Мария Кокоткова, которая работает ассистентом проекта в глобальном рынке ООН. И в этом выпуске вы узнаете, чем ООН занимается в сфере устойчивого развития, как достигают цели в области устойчивого развития, а также грядущих изменений в системе ООН. «Маша, привет, расскажи сначала немного о себе, где и с кем ты работаешь».
1: Привет. Глобальный рынок ООН – это часть программы развития ООН, которая, в общем, занимается оказанием безвозвездной помощи ее государственным членам в области развития. Того самого устойчивого развития, термин sustainable development, который делится на экономическое, социальное и экологическое. Только в про ПРООН другая классификация. На данный момент есть три главных направления работы. Устойчивое развитие – это как одно направление, потом у них идет демократическое правление и права человека, и изменение. Климата с устойчивостью к сикийным бедствиям. Именно я работаю в первом кластере, который как раз таки называется «устойчивое развитие», занимаясь поддержкой малого и среднего предпринимательства в самых бедных странах и привлечением этого бизнеса для сотрудничества с ООН. Своего рода наращивание потенциала. Это такой термин очень бюрократический, очень ионовский. Capacity development на английском звучит.
0: Угу. А ты можешь тогда немножко поподробнее рассказать вкратце о вот этой сфере предпринимательства? Более подробно о том, что за поддержка малого и среднего предпринимательства, в каких конкретно странах?
1: Страны, в которых мы работаем, это официальная классификация ООН, называются самые бедные страны. По-русски звучит не очень, по-английски least developed countries. Это вот в азиатском регионе это Камбоджа, Лаос, Мьянма. И мы работаем с этими странами, развивая в них предпринимательство. Что мы делаем? Мы приезжаем, проводим тренинги, рассказываем женщинам, молодежи, так как мы поддерживаем вот такие социальные слои О том, как вести бизнес, как открывать, ну, какие какие есть модели бизнеса, что нужно делать для того, чтобы бизнес был успешным, как выводить его на на другие степени развития и так далее. Но понятно, что в большинстве случаев это, наверное, будет оставаться таким достаточно маленьким локальным бизнесом, типа продавца фруктов в Мьянме, но при всем при этом они производят какое-то экономическое действие, какую-то экономическую деятельность, которая занимает их. но и мы пытаемся еще при этом всем делать, чтобы это было социально значимое и экологически полезное.
0: То есть вы работаете именно с азиатским регионом, да?
1: Из-за того, что я нахожусь в Бангкоке, я в частности работаю в Азии, да. Вот в Мьянме в большинстве случаев.
0: Так, и получается, что вы, вы не даете никакой материальной помощи, вы только занимаетесь их просвещением и образованием, так?
1: Да, да. Материальной помощи да, он, к сожалению, не дает но ну, я не, не уверен, что к сожалению, наверное и, и очень многие экономисты спорят на эту тему Нужно ли давать, не нужно ли а, Правильная эта позиция или нет а Позиция, которую поддерживается он Да, что материальной помощи нет Но производятся ну, на безвозмездной основе Да, тренинги какие-то ну, дается ему психологическая помощь, в том числе у нас есть отдел психологов, которые работают, которые, а, обсуждают с ними причины, что происходит никак. Не, не так, да? Но да, никакой финансовой помощи нет.
0: Mm, понятно. Хорошо. И я думаю, всем нашим слушателям тоже будет интересно, как ты попала в ООН вообще. Расскажи вкратце свою историю и, может быть, о других способах, как можно попасть в ООН.
1: Ну, способов на самом деле много. Я попала, наверное, самым таким простым путем и одновременно самым случайным образом. Я заканчивала магистратуру в сфере международной политэкономии и пыталась найти работу. Последние пару месяцев магистратуры были достаточно тяжелыми. Я в режиме нон-стоп писала магистерскую диссертацию, проводя Денину ночь в университетской библиотеке с подружкой. И один из этих дней, когда я уже просто не могла больше писать э, свою диссертацию любимую, а я провела пару часов за подачей заявлений за стажировки. Зашла на сайт вон и просто начала подавать. Подала, не помню, наверное, на 5 или 10, может, стажировок по всему миру. Думая только о том, что, наверное, очень бы этого хотела, но особо на это не надеясь. И вот очень интересно, как через месяц после того, как я уезжала, заканчивала магистратуру, мне как раз-таки приходит мейл, и, и говор... ну, в котором говорится, что... Мы вас приглашаем на стажировку в Бангкок, в региональную комиссию по Азии и тихоокеанскому региону. Я еще не совсем тогда понимала, что это вообще, где это и как. А, ну, и поехала, и после стажировки осталась на работу. Я просто... На работу подается, подаются заявления все онлайн, я просто подала заявление онлайн на работу. А, меня приняли, ну и, собственно, я здесь уже почти два года после этого.
0: Так, хорошо, двинемся дальше. Во втором нашем выпуске об устойчивом развитии мы обсуждали цели устойчивого развития ООН. Так вот, расскажи, пожалуйста, как он продвигает эти цели и что вообще происходит внутри самой организации в области работы с этими целями?
1: Цель устойчивого развития как таковые, это продукт Генеральной Ассамблеи ООН 2015 года. На тот момент заканчивались цели развития тысячелетия, которые были с 2000-х по 2015 года, И, собственно, было на этой Генеральной Ассамблее заключено, что достигнуты они не были, в связи с чем приняли решение, что их надо переформулировать так, чтобы они смогли бы достигнуты 2030 году, то есть добавили еще 15 лет. А, на этот раз к формулировке принимало участие намного больше людей, они пригласили частный сектор, они пригласили правительство, отдела статистики многих стран и самих, самих работников ООН. Да? И эм, сформулированные цели стали намного четче, если сравнить цели развития тысячелетия и цели устойчивого развития, они, конечно, намного более детальные, намного более достижимые, что ли. И что самое главное, были сформулированы индикаторы, по которым каждая страна может отчитывать, может отчитывать ООН на статусе достижения этих самых целей. Индикаторы достаточно простые, например, пропорция детей, которые умеют читать в третьем классе. Это один из индикаторов цели развития. Развитие, цели устойчивого развития 4 – качественное образование. И таким образом, они могут понять, что к 2030 году они достигли качественного образования. Просто все страны проверят, достигли ли они вот этого индикатора. Понятное дело, что каждой цели индикаторов, помню, ну, там, может, 10 штук. То есть их много на каждую цель, и после этого будет такой большой отчет, какая страна достигла чего, по каким индикаторам, и уже можно будет четко понять, что и как. Потому что в целях развития тысячелетия никаких индикаторов, ничего ничего. ничего не было, у них просто были цели избавить планету от голода, и, ну, то есть, все все было очень обобщенно, что ли.
0: Хорошо. А что же касается тогда внутри самой организации, что происходит?
1: А внутри самой организации, внутри организации работы по достижению ЦУР происходит очень много, но так как он очень разрозненная организация, я точно не могу сказать, где, как, когда, кто занимается, чем Могу сказать в общем, что ЮНИСЕФ, например, занимается образованием детей, ЮНИДА занимается индустриализацией, инфраструктурным развитием и так далее. Все проекты ООН в сфере развития работают на достижение цели устойчивого развития. Вопрос только, насколько это эффективно работа происходит, но это уже, да, другой вопрос.
0: Да, так к слову об эффективности ООН, как раз бытует мнение, что деятельность ООН на данный момент не очень эффективна. И что же тогда касается устойчивого развития в таком случае? В какой сфере ООН, как тебе кажется, действительно получается что-то менять, к лучшему, а в какой не совсем.
1: Ну, да, <смех> это не, не самое приятное осознание, но, скорее всего, я соглашусь с мнением о том, что он неэффективно как организация. На данный момент начинается большущая реформа как раз-таки сферы развития он. Будут проводиться сокращения Будут уменьшаться бюджеты Будет повышаться КПД оставшихся проектов Оставшихся людей Будет также географическое перераспределение работников По всему миру Посмотрим, что из этого получится Сейчас, наверное, не самое легкое время Для того, чтобы получить работу в ООН Потому что всех увольняют, они не нанимают на работу Но при всем этом Недавно в выпуске аль Ведущий, очень интересно, описал деятельность ООН Весь бюджет организации Равен бюджету токийской противопожарной службы. А в Дисней Уолде намного больше сотрудников, чем в ООН. При всем при этом он достигает иногда просто невероятных результатов. Я, например, тоже не знала этого. 40% всех вакцинаций детей по всему миру делают сотрудники ЮНИСЕФа, а не государственные медицинские учреждения. Он помогает 55 миллионам беженцев освоиться в новых странах. Зачастую правительство этих стран не прикладывает к этому никаких усилий. Это именно ООН. Всемирная организация здравоохранения, например, в конце 20 века официально заявила о том, что полиомелит искоренен. Ну и, конечно же, миротворческие организации, миротворческие операции у которых было 71 штука на данный момент, они просто не могут не пройти незамеченную, потому что, потому что они просто приходят в страны, где идут гражданские войны, где был геноцид и так далее, и пытаются помочь жителям прийти в мирное русло существования. И, как говорил Даг Хаммерш... Хаммершельд, бывший генеральный секретарь ООН, он был осознан не для того, чтобы привести человечество в рай, а для того, чтобы спасти его от ада. И я, скорее всего, соглашусь с Дагом. Действия он зачастую остаются незамеченными, потому что их принимают как в нормальность. Так и должно быть. А на самом деле он, да, зачастую спасает нас от ада. Так, хорошо, тогда вернемся к четвертому
0: вопросу. Так, над чем конкретно сейчас ты работаешь? Ты сказала, что проект связан как-то с самими целями, да? Вот расскажи о нем немножко подробнее.
1: У меня, да, как я уже сказала, как я уже успела сказать, проект по развитию малого и среднего предпринимательства в развивающихся странах и привлечением этих компаний, да, к работе с ООН. Я бы сказала, что это, наверное, цели. Один – ликвидация нищеты. Это цель 5 гендерное равенство, потому что мы очень много внимания уделяем как раз-таки женщинам-предпринимателям. Это цель 8 достойная работа и экономический рост, потому что в этих бизнесах создаются рабочие места, и люди смогут нанимать других своих граждан да, для того, чтобы те тоже получали какие-то деньги. И, наверное, самое важное – это пятнадцать ой, 17, 17. партнерство в целях устойчивого развития, потому что мы связываем людей, которые бы до этого не были связаны, а об узнают люди в развивающихся странах, которые просто до этого не знали, что это, как это. И они после этого, после тренингов, которые мы проводим, могут рассказать другим людям об этом и так далее. Просто они будут передавать эту информацию, будут создаваться еще больше, еще больше партнерств. И, собственно, это прекрасно, потому что так и дальше будет происходить развитие, а вообще да, многозадачность одного маленького проекта.
0: И получается, правда ли, что вся деятельность он сейчас, в общем, нацелена на достижение этих самых целей?
1: Ну, собственно, все, что я рассказывала до этого, это я рассказывала про он в сфере устойчивого развития. На самом деле, не вся, ее, не вся деятельность организации нацелена на достижение цели устойчивого развития потому что он зачастую занимается еще политическими вещами, у нас есть Генеральная Ассамблея ООН, есть Совет Безопасности, потому же есть управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Откуда, кстати, вышел нынешний генеральный секретарь, поэтому он очень сильно сфокусирован на этой теме. Для него, наверное, скорее развитие не так важно, как как гуманитарная сфера. Поэтому те проекты, которые находятся в сфере развития, они, да, они будут всегда нацелены на цели устойчивого развития. А другие, политическое и гуманитарное, они, ну нет, они, конечно, не могут не знать о целях устойчивого развития, но они точно на них фокусироваться не будут, я думаю. Здесь политика уже играет первую роль, к сожалению.
0: Еще можешь привести примеры каких-нибудь успешных операций или проектов по устойчивому развитию, которые проводятся как раз ООН?
1: Ну, так как я сейчас работаю вот, в Азии, в Бангкоке, мой кругозор тоже сейчас заточен под этот регион. Вы не поверите, но для того, чтобы построить большую сеть магистральных дорог на территории Азии, соединяя Японию и Азербайджан-Армению, вступиться пришлось как раз-таки ООН, а именно транспортному отделу региональной комиссии Азии и Тихоокеанского региона. И благодаря усилиям ООН, которая забрала у себя в штаб-квартире в Бангкоке представителей транспортных министерств стран Азии, во второй половине XX века были построены региональные магистрали. До этого их просто не было. Это достаточно масштабная, я бы сказала, операция. Более мелкие, что ли, победы состоят, например, в создании локальной неформальной системы управления отходами индийского города Пуне, который может подхвастаться инновационным подходом к утилизации пластмассовых отходов без создания вреда для окружающей среды. Таким образом, как бы закрывая цикл производства токсичных продуктов. Он... На самом деле пришли, поддержали проект, муницип, по да, муниципальный проект города, помогли им с зачастую знанием, с передачей знания. И вот в, в этом симбиозе он и местного правительства смогли закрыть вот этот цикл. И теперь, надеюсь, Пуне будет хвастаться тем, что у них не будет больше никаких токсичных продуктов во всем городе, во всем регионе.
0: Про что еще говорят вон ООН помимо целеустойчивого развития? Может, какие-то еще тренды или не знаю концепции обсуждаются помимо этого?
1: На самом деле есть несколько протоколов глобальных, которые тоже ООН приняла. Например, Синдайское рамочное соглашение, которое описывает и помогает государствам создать какую-то дорожную карту для того, как действовать в процессе природных катастроф. Цель, цель устойчивого развития, например, никакой информации на эту тему не дают.
0: Так, ну и в завершении, Маш, можешь посоветовать какие-нибудь ресурсы или не знаю, книги, фильмы, или что-нибудь почитать, посмотреть про ООН и устойчивое развитие, или просто про ООН?
1: Самым интересным ООНовским, так сказать, чтивым по устойчивому развитию будут, конечно же, отчеты политического форума Цели устойчивого развития, которые обновляются в год, каждый год Форум проходит в июле, поэтому примерно вот сразу после форума, в июле-августе, этот отдел отдел выпускает новый отчет в котором, котором, собственно, публикуются все страны. Может, они даже по регионам делают, если (смех) обобщенно. И они публикуют информацию на данный год о прогрессе в целях устойчивого развития. Можно посмотреть все цели, можно посмотреть все регионы, можно посмотреть, кто, кто на что больше тратит времени, денег, ресурсов и кто каких результатов достиг. На самом деле, это очень интересно. Они еще в картинках, поэтому подойдут, я думаю, всем. Также я просто посоветовала бы зайти на сайт «Цели устойчивого развития», почитать про каждую из них, потом подумать, как как можно сделать так, чтобы действия каждого из нас помогали достижению этих целей. На самом деле очень интересно. Сейчас я сама... Читаю книжку под названием «Cradle to Cradle», что в переводе значит «От колыбели до колыбели», как раз-таки про устойчивое производство. Устойчивое производство всего. Книга вышла в 2002 году, до сих пор как нельзя более актуальна, и для меня на самом деле стала таким интересным открытием. Вот. Из фильмов могу порегендовать интересную подборку короткометражек по целям устойчивого развития. Ее выпустил фонд ООН, ЮН Фаундэйшн, и там, по-моему, 8 фильмов, и каждый фильм, собственно, после просмотра каждого короткометражного фильма вам будет будет о чем подумать. Ну, в общем, да, такие очень вдохновляющие мини-фильмы. И я бы, конечно, посоветовала, недавно сама тоже посмотрела, мне очень понравился документальный фильм Дэвида Эттенбора «Наша планета». До этого он выпускал «Голубая планета 1» и «Голубая планета 2». Но я бы посоветовала посмотреть как раз-таки «Наша планета», потому что он самый свежий, самый новый и там Дэвид зачастую призывает э, всех обратить внимание на то, как меняется наша планета, что мы с ней делаем, и перестать это делать. Фильм выпущен на Netflix, поэтому доступен для всех. И, и в принципе, да, все эти ресурсы, ну и, и, и в принципе, я да, еще бы тоже сказала, что я призываю всех просто зайти на сайт ООН, посмотреть, чем он занимается, посмотреть, как. Каждый из нас может поспособствовать, повлиять на то, чтобы изменения климата и другие необратимые вещи перестали происходить. А все эти ресурсы помогут поднять наш уровень осознанности. Очень часто трендовое слово, которое, мне кажется, очень поможет нашей планете сохраниться в том виде, в котором она должна была сохраниться.
0: Закончили на позитивной нотке. Спасибо тебе большое, Маша. С вами был подкаст «Вся правда об экологии» и в этом выпуске мы поговорили с Марией Кокотковой, которая работает в ООН. Мы обсудили с Машей, чем ООН занимается в области устойчивого развития и их действия касаемо тех самых целей в области устойчивого развития. Если вы вдруг пропустили наш второй выпуск, именно в нем мы обсуждали, что это за цели и говорили о том, что такое устойчивое развитие в целом. Оставайтесь с нами и всем хорошего дня!